0: Recuerden que hicimos una pausa por el tema de la Semana Santa, pero volvemos otra vez a la serie que estamos viendo y a la que estamos estudiando, que hemos titulado Los hábitos de los sabios o los hábitos de los íntegros. Y hemos visto ya varios hábitos. Y hoy vamos a ver uno muy importante sin restarle importancia a los demás y es uno de los hábitos que más trabajo le da a los seres humanos lamentablemente también a los cristianos y es el hábito de consultar y para ello vamos a estar teniendo un proverbio como punto de partida pero ustedes saben ya anticipadamente, que no es el único texto que vamos a estar viendo. Y hoy vamos a comenzar a ver el hábito de consultar. ¿Qué vamos a consultar? ¿Con quién vamos a consultar? ¿Cuál es el propósito este hábito tiene? ¿Cómo es el perfil de la persona a quien vamos a consultar? ¿Qué diferencia hay entre una persona que normalmente consulta y otras que no? Todo eso vamos a iniciar hoy viéndolo dentro de esta serie que será un libro que salá, eh, saldrá publicado eh, Próximamente de mi autoría. Les invito a que leamos Proverbios 15, 22. Esa es nuestra plataforma de lanzamiento. Y hay muchas preguntas. ¿Por qué los hijos no consultan con sus padres decisiones trascendentales? ¿Por qué no lo hacen? Y es curioso que un hijo adolescente Está a punto de tomar una decisión importante y no le pregunta a su padre o a su madre, ¿qué tú crees de esto?, sino que ellos, sin tener el expertise, la experiencia, toman esas decisiones. ¿Por qué sucede eso? Y hay varias preguntas enmarcadas dentro de todo esto que yo quisiera que meditemos. ¿Qué dice Proverbios 15:22? Dice de la siguiente manera, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Esto es un proverbio antitético. ¿Por qué? Porque une dos ideas contrarias por medio de lo que en gramática se llama conjunción adversativa, que yo siempre menciono. Pero, no obstante, sin embargo, sino, más bien. Entonces aquí dice, sin consulta los planes se frustran. Eso es lo que eh, está previsto. Esta es la mayor probabilidad. Este es el pronóstico más probable de que sin consulta los planes van a fracasar, van a ser un fiasco. Entonces viene la idea contraria, pero con muchos consejeros triunfan, es decir, saldrán bien. Y uno de los principales ingredientes que contribuyen al fracaso, al nivel espiritual, en la vida espiritual de la persona que está eh, viviendo su relación con Dios, pero llega a una bifurcación en su vida donde se le presentan varias ofertas, pero esta persona se encandila con una de ellas. Es seducida, pero precisamente aquello que lo está seduciendo es contrario a su fe, va a erosionarla le va a dañar le va a alejar de su decisión con Dios de su intimidad con Dios pero esta persona está seducida por esa oferta que puede ser de diferentes índoles pero esta persona ya decidió en su corazón se incubó y hay un embrión seductor en su alma, que como hiedra la va envolviendo. Y esta persona no consulta con nadie, sino que se rinde a merced y potestad de aquel objeto de seducción, trayendo consecuencias terribles en su relación con Dios. No consultar cosas Trae ruina al alma. Y yo no estoy hablando de que todos tenemos que hablar todo lo que nos pasa en la vida. Oye, que yo voy a comer hoy al mediodía? No se trata de preguntar eso. No se trata de que si voy a pintar mi casa de tal o cual color. Y aún eso, creo que si usted no es decorador y no tiene el chip de la decoración en su cerebro, no está mal que pregunte esto. consultar hace que los planes triunfen y es un hábito que la mayoría de las personas no tienen incluyendo a los cristianos a diario en mi experiencia pastoral veo personas tomando decisiones trascendentales sin decirle a nadie te das cuenta cuando están en ruinas espirituales y esto afecta espiritualmente Ministerios arruinados, personas que han fracasado en sus negocios porque no consultan a nadie. Ellos entienden que son los que saben y no consultan. No piden opinión, no le piden prestado los cerebros a otras personas que sí manejan esa área. Precisamente para que los planes triunfen. Es sorprendente lo común que es el fracaso en el orden espiritual, personal, ministerial, empresarial, académico, por no consultar, por no hacer partícipes a otros de sus ideas y planes con el propósito de buscar una orientación satisfactoria. No es informar, mira yo hice esto, ¿qué tú crees? No. Y yo siempre digo que hay personas que vienen donde mí y me dicen, mira yo estoy en esto y esto, ¿qué tú piensas? Mira, a mí no me parece bien, ah, ya yo me comprometí, ah, entonces pues, no me pida parecer. Ya usted tomó la decisión y están buscando el endoso. Consultar no es informar. Consultar es buscar la orientación. Antes de tomar la decisión. Lo que pasa es que hay ciertos planes, ciertas ideas que nos han seducido ya y hemos fraguado en nuestras mentes eso que nosotros queremos y lo que queremos es que los demás nos aprueben para que nuestra conciencia no nos mortifique. Y cuando fracasamos, entonces decimos, no solamente fracasé yo, también fue culpa de fulano, fulano, fulano y fulana que me dijeron que me metieran en eso. consultar es un hábito de sabio y no estoy hablando solamente en el contexto cristiano porque la escritura nos dice eso es en cualquier área de la vida por eso hay personas que viven de la consultoría consultores de negocio firmas especializadas y empresas y corporaciones enormes invierten millones y millones de dólares y euros anualmente simplemente por tener consultores externos que le orientan. Por razones diversas, hay personas que deciden tomar decisiones trascendentales sin darle participación a nadie más o solo le dan participación a aquellos que ellos están seguros que le van a decir lo que ellos quieren. Yo hablaba con una persona y le decía, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no me diste participación? ¿Sabe quién me dijo? Después que está embarcado en un problema muy complejo me dijo no te dije porque yo sabía que tú me ibas a decir que no y buscó personas para que su conciencia se mantuviera adormecida buscó personas que le dijeran que sí y eso se, ve, se da a veces hasta en el bien inconsciente a veces no es que tenemos mucha conciencia de eso. Algunos casos, una persona decide iniciar un negocio porque está segura que le irá bien. Hace sus investigaciones particulares, pero sin tomar en cuenta a lo que los entendidos o expertos pueden decirle solo porque ella entiende que sabe lo que tiene que hacer. Yo, mientras estudiaba, no ahora, desde hace tiempo, una persona es experta, no porque es experta, experta intrínsecamente es decir en sí misma una persona es experta porque se rodea de expertos el que anda con sabio sabio será no es que una persona nace experta y como esta persona es experta en sí misma y fraguó su expertiz solamente bebiendo de ella misma o se auto hizo experto no eso no existe eso es una fantasía. Nosotros somos las personas que más influyen en nosotros. El que anda con sabio, sabio será. Una pareja decide irse del país porque entiende que tendrán más oportunidades de progreso material en otras latitudes. Lo cual es peor porque ellos se consideran cristianos, pero no toman en cuenta al país de destino o si este será un buen ambiente para criar a sus hijos. Ustedes recuerdan el caso de Lot, ¿verdad que sí en la Biblia? Que se juntaron Lot y Abraham que eran tíos y sobrino y Lot progresó en ese ambiente de cultura patriarcal que había en aquel tiempo bajo la sombra y en la protección de Abraham pero sus riquezas crecieron tantos las de ambos que ya la tierra no era suficiente entonces se estaban peleando los siervos de Lot con los de Abraham y Abraham dijo mira tú y yo somos hermanos oye lo que hace Abraham rebaja su rango y le dice tú y yo somos hermanos escoge la tierra que tú quieras nunca nunca culturalmente hablando Abraham pudo haber dicho eso pero lo hizo porque era un hombre piadoso pero peor aún nunca Lot debió aceptarlo pero Lot como era ambicioso escogió la mejor tierra y siguió prosperando y dice la Escritura que sus posesiones y sus tiendas, sus propiedades se iban poniendo cada vez más cerca ¿de dónde? de Sodoma y hay un comentario editorial del texto que dice y los hombres de Sodoma eran malos delante de Jehová en gran manera hay lugares peores que otros para criar yo me puedo pasar el día entero porque ustedes saben que yo hablo mucho el día entero haciéndoles historias siniestras de padres que han perdido a sus hijos solamente por criarlos en el ambiente inadecuado en ambiente que comienza en el hogar pero es estimulado por otros fuera del hogar. Pero esta pareja no consulta y simplemente se va. Un hombre y una mujer deciden casarse sin tomar en cuenta los que sus familiares, es decir, comenzando con papá y mamá, lo que sus familiares, lo que sus líderes de la iglesia piensan, lo que dice la Biblia, y simplemente ellos deciden casarse. Una vez, Sansón, que era un tipo que aunque fue juez de Israel, tenía un problema de carácter serio, le dijo a sus padres, en una cultura patriarcal, buscadme esta mujer, una filistea, porque es la que me gusta. Buscadme, tráiganmela, denme permiso, ya yo me enamoré de ella. Y le dice su padre, tantas mujeres entre las hijas de Israel y tú vienes a fijarte en esta filistea incircuncisa. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Sansón? esa es la que yo quiero porque esa es la que me gusta y punto no te meten en eso ¿Y esa es la que me mueve el esqueleto esa es un joven cristiano decide cambiar de trabajo donde no tiene estabilidad y porque no le cae bien su jefe para iniciar un negocio muy coyuntural, propio de un momento determinado, simplemente porque vio ese modelo por internet y se entusiasmó. Pero no consultó con nadie. Un padre de familia tiene una vida laboral muy lucrativa, le va bien, gana mucho dinero a expensa del tiempo que tiene que dedicarle a su familia y al Señor. Pero nunca ha consultado con nadie porque Él entiende que si hay mucho dinero, eso es lo que importa. Una pareja atraviesa por problemas en su matrimonio con tendencias a una crisis severa solamente porque una de las dos partes se niega a buscar el consejo de alguien. No tenemos que hacer partícipe de nuestra vida privada a nadie, llámese consejero matrimonial, llámese pastor, llámese amigo, nadie tiene que meterse en nuestra vida. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que hay gente que vive su vida así? Que nadie tiene que meterse en su vida. Nadie tiene derecho a darme opinión a mí de lo que yo decidí. Sobre todo en un mundo que vivimos bajo las tiranías de los derechos particulares. Es mi derecho, es lo que yo quiero y nadie tiene que meterse en eso. O yo no le estoy haciendo daño a nadie con esto que yo he decidido. Hay gente que vive su vida así. Una persona decide darse unos gustos bastante costosos, sin planificarse lo suficiente, solo porque en el trabajo todo el mundo ha ido a Dubai. <risa> y esa es la moda, yo no sé qué es lo que le ven a Dubái, a mí no me llama la intención a ir a un lugar artificial. Pero el esnobismo es así, voy a hablar de eso más más adelante el es novista, Es así Él entiende Que esto le da clase Porque tiene Una fascinación Un delirio Irracional Por la Dolce Vita Y sin planificarse Arrancan Patuay Comprometiendo Sus ingresos En un capricho Innecesario a expensas de las necesidades reales. Nunca consultaron. Justamente 15 días después de su viaje por Dubái, aparece la tarjeta buscada viva y muerta por los acreedores. Todo esto por no consultar pudiéramos seguir dando más ejemplos donde el común denominador de todos estos casos es no consultar porque el veredicto que nos puede dar la consulta es una herida mortal a la falta de dominio propio de decir no a esto, me gusta, lo quiero pero no lo voy a hacer o no es el momento o me voy a aguantar porque no necesariamente estas cosas son malas algunas de ellas son buenas pero en el momento preciso esto es mucho más serio de lo que algunos pudieran pensar porque sin consultar Es posible que vivamos fidas, en ruinas en todos los sentidos. Sobre todo porque el libro de los proverbios nos da tantas recurrencias y nos habla tanto de consultar que es increíble cómo pasamos por alto esto. Y aquí algunos textos. Proverbios 11.4. 14. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae. Pero con muchos consejeros, o oh, en la abundancia de consejeros, está la victoria. Proverbios 15, 22. Sin consulta, los planes se frustran. Pero con muchos consejeros triunfan, que es nuestro texto de punto de partida. Proverbios 20.18 Los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 24.6 Porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria creen que todos esos textos solamente en el libro de los proverbios y vamos a ver más dentro del libro de los proverbios y vamos a ver más en todas las escrituras que nos hablan de la importancia de consultar hermano no tome decisiones trascendentales y consultar no tanto por el menú de lo que usted se va a comer hoy no no Tome decisiones trascendentales sin consultar Porque le van a perseguir sus consecuencias Probablemente durante gran parte de su vida O durante toda la vida Por tomar decisiones importantes sin consultar Mi hermano, mire Nosotros estamos, y en mi caso Yo, yo, yo he preparado esto No es porque yo quiero controlar su vida No me consulte a mí consulte a gente sabia gente que está imbuida en la miseria simplemente por no consultar y cuando hablo de miseria no hablo de miseria material en todo el sentido de la palabra gente sin gozo Gente sin paz, viviendo en amargura, simplemente porque no le dan participación a otros de lo que le está pasando en su vida, porque han asumido una pose de que todo está bien, de que todo está marchando como está debe marchar. No, si fracasamos, si no nos está yendo bien, porque en un pasado no consultamos, no trate de ocultar el fracaso manteniendo la pose. Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios honra sus principios, Dios honra su palabra, y cuando lo hacemos al estilo de Dios, la bendición de Dios viene torrencialmente sobre su pueblo. Dios es un Dios de gozo, de paz, de misericordia y aun cuando nos disciplina es para nuestro propio bienestar ya que la disciplina del Señor te tiene ahí acorralado, acorralada porque no consultaste, no vivas de la pose, consulta y la paz de Dios vendrá sobre tu vida. Porque es que Dios no va a negar su palabra. Lo grande es y como aquí hay en su mayoría, somos gente joven, millennials, están teniendo la oportunidad de escuchar esto y aplicarlo. Hijos, hijas, consulten, hablen con sus padres. El amigo, el coro, el compañero de clase no va a ser tan allegado a ti, ni va a amarte más que tus padres. Lo que pasa es que los hijos se quillan con los papás cuando los papás no le dicen lo que ellos quieren escuchar. Tu padre y tu madre, aunque no son perfectos, te aman. No ponga tu fe y tu confianza en los extraños, en amistades pasajeras. Y yo soy papá. Y yo sé que hay veces que yo le digo algo a mis hijas que son muy buenas muchachas, pero... Están así, cuando yo les digo algo, entonces se ponen serias. No Dios, pero seria. Y yo se lo digo, yo sé que hay cosas que yo le pueda decir que a ustedes no les va a gustar, pero nunca un padre, por más defectos que tenga, quiere lo peor para sus hijos. Hay casos excepcionales, ¿eh? donde hay padres perversos, malos, donde ya los pródigos no son los hijos sino los padres los padres son los que abandonan padres maltratantes abusadores pero si estamos buscando de Dios esos padres no somos nosotros por eso involucra tus planes en tus planes a tus padres no te encierres en tu mundo creyendo que el coro es el que tiene razón mentira del diablo y si algo no te gusta de tus padres tú se lo dices y su, si su padre se molesta porque un hijo le dice un defecto pues entonces ahí sí está complicado pero hay personas que llegan a la vejez tomando decisiones erráticas porque mientras menos sabia es la persona más creativa es eh, para inventar cosas y disparate lo peor que hay o una de las cosas peores Es un simple con iniciativa yo lo conozco Gente que no pegan una Y siempre están con espontáneo Mira yo me voy a meter en esto Y tú dama dice, Pero Dios mío Y llegan a viejo Perdónenme el término Loqueando Hay viejo loco Sí hay viejo loco Ahora bien Consultar no es una garantía de que no va a haber fracaso. Yo tengo que decirle las cosas como son. No es que nuestras decisiones y nuestros planes están blindados y están condenados o destinados al triunfo si consultamos. No, muchas veces hacemos las cosas bien Consultamos, damos todos los pasos correctos y al final no nos salen como nosotros quisimos. Para que después no digan, mire pastor, yo consulté, usted me dijo esto y eso y esto. Y mire, un lío ahora. No me eche la culpa porque se lo estoy diciendo. Hay veces que hacemos las cosas bien y el resultado sabele mal. ¿Por qué? La realidad es una evidencia de que esto es así, pero más que nada la Escritura. ¿Cómo comienza el libro de Job? A ver, sin consultar la Biblia, algunos pueden recordar cómo comienza el libro de Job. Ok, yo le voy a decir, mire cómo comienza. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo a una persona con ese perfil le puede ir mal? Ese es el gran problema que tienen los que creen sinceramente en el Evangelio de la prosperidad. Que ellos dicen que si tú eres una persona íntegra, si tú eres una persona así como Job, a ti te va a ir bien en la vida, vas a ser rico y no te vas a enfermar. El mayor enemigo de este argumento de la teología o evangelio de la prosperidad no es la Biblia, es la realidad. ¿Por qué en países extremadamente pobres no hay evangelio de la prosperidad? No, no hay. Hermanos, Jo es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es un libro muy antiguo, quizás, quizás el más antiguo de toda la Escritura, porque sus riquezas se contabilizan en términos de reces, no en plata y en oro. Mire lo que dice el versículo 3, su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asna y muchísima servidumbre y aquel hombre era el más grande de todos los hijos de, Olie, de Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Un hombre es rico y ya nosotros sabemos el resto de su historia. No quiere decir que por consultar y hacer las cosas bien, los resultados serán conforme a lo esperado. El éxito o lograr lo que queremos no está garantizado solamente porque tomemos decisiones correctas, o por tener el acompañamiento de los sabios, y que no demos un paso sin pasar por el filtro de los expertos para garantizar de que todo saldrá bien. No hay garantía que aún haciendo eso, nos vaya bien. La vida es muy complicada porque hay variantes que nosotros no controlamos. Y, a, y a algunos ejemplos. ¿Quién le dijo a los inversores que el sistema Fonsi de un estafador llamado Bernard Mardoff iba a causar una de las mayores catástrofes económicas a partir del 2008? muchísimas personas se suicidó al ver millones y millones y millones y millones de dólares desaparecer. De hecho, hay un caso en particular donde se analizaron, donde una persona que perdió todo da testimonio de cómo hizo todo lo que financieramente había que hacer y resultó que él era la mejor opción. Se consultó, se planificó, y todos los que invirtieron ahí, perdieron todo. ¿Quién le iba a decir al presidente de una línea aérea que en el 2019, hizo una rueda de prensa para anunciar todas las celebraciones y estímulos que le iban a dar a sus clientes durante todo el año 2020. Al final del año 2020, la empresa se declaró en quiebra. Todo estaba planificado. Esto no se hace simplemente por el capricho de una sola persona, hay una batería de consultores, de expertos, quienes dan sus opiniones al respecto. Y así nosotros podemos ver en el mundo empresarial cómo empresas que eran líderes en el mercado desaparecieron una marca de teléfono llegó a ser tan famosa que un presidente, mientras el servicio secreto le decía que tenía que entregar su teléfono particular, él se resistía por lo útil y entretenido que le era el uso de su teléfono móvil. Y esa marca es hoy historia. Y podemos citar muchos ejemplos hasta en el campo ministerial una famosa iglesia en Los Ángeles que era uno de los atractivos turísticos de la ciudad por su gran arquitectura. Décadas más tarde se declara en quiebra y tienen que venderla. El tema de consultar y los resultados que trae la consulta es más serio de lo que usted piensa. Dios nos diseñó como seres sociales, prosociales que viven en comunidades, no como ermitaños que llegan a decir yo hago con mi vida lo que me da la gana. Eso es antibíblico y quien vive así está condenado al fracaso. Esto es más profundo de lo que nosotros pensamos podemos ver en la superficie. Por lo que hemos dicho hasta ahora, yo quisiera que nosotros vayamos a nuestras casas pensando en ese texto. Sin consulta los planes se frustran. No importa lo lindo que se vean, lo fácil de hacer si son planes trascendentales, si no lo consulta, vas a fracasar. ¿Y tú sabes lo peor que puede pasar? Es que si te acostumbras a, a no consultar y te va bien, eso es lo que peor te puede pasar. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le vaya bien violando principios. ¿Ustedes creen que una persona que va a cometer un hecho delictivo, digamos, va a cometer un asalto y le dicen, mira, te chotearon, no vaya, te están esperando, él va a ir. No, no lo cometen, porque no quieren fracasar, hasta un asaltante... Pero uno de los principales estímulos para el delincuente recurrente es que la primera vez que cometió el delito le fue bien y todo hecho punitivo que no es sancionado automáticamente es reforzado. Por eso un servidor público lo ponen en un lugar para que prestes tu servicio, para el bien colectivo, se llena de ambición y se da cuenta que los que le predecedieron, precedieron, o lo antecedieron, mejor dicho, se da cuenta que los que estuvieron antes que él, viven muy bien, y él dice, no, ese es el puesto que yo quiero, pues yo quiero vivir bien. El estímulo de hacer lo mal hecho es que los que le antecedieron viven bien sin ningún tipo de, de sanción pero si por el contrario lo colocan en ese puesto y le dicen mira esa posición es una posición muy difícil Ahí nadie de lo que ha pasado por ese cargo que ha hecho lo malo le ha ido bien por eso se han hecho estudios de lugares donde hay vigilancia con cámaras y en lugares semejantes donde no hay vigilancia con cámaras, donde no hay cámaras, donde no hay controles, es más fácil cometer el hecho porque no hay un rastreo ni un monitoreo. La realidad nos confirma que no consultar con el propósito de, de hacer lo correcto, no es tan común. Por eso hay tantas personas sufriendo y hay otras que son tan orgullosas que en medio del dolor, la amargura y el sufrimiento quieren encubrir su fracaso y siguen la práctica sin consultar y buscar ayuda. Termino con esta pregunta. Si empresas poderosas con mucho dinero invierten millones y millones que sale de su presupuesto, de sus planificaciones para dedicarlo solamente a la consultoría externa porque entienden que aunque tengan un gran personal necesitan de esa ayuda como un ser humano creado por Dios, que la Biblia le dice que tiene que consultar, pretendes vivir su vida sin darle participación a nadie que le ayude. Comenzando con hijos que no consultan a sus padres, no le hablan de sus sueños, no le hablan de sus frustraciones. Hermanos que están pasando por pruebas y viven en un hermetismo, han creado unos muros protectores que se han convertido en sus propias cárceles, protegiéndoselos de los demás. Ahora nadie tiene acceso a su vida. Consultar glorifica a Dios. Por eso, hermano, hermana, seguiremos el domingo que viene, pero llévate en tu corazón, que eso permite tu mente, tu alma, tu vida, analízala. Pensemos, realmente somos personas que consultamos, creamos que participación a otros, que no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Son tantos textos que vamos a seguir viendo. No te apoyes en tu propia opinión, porque quien vive así es un orgulloso. Y dice la Biblia, si es que tú quieres vivir así, que Dios al humilde, al que consulta, lo mira de cerca, pero al orgulloso lo mira de lejos. ¿Eres orgulloso? Pues también te dejo, vive tu vida, no me quieres dar participación a mí, aunque al principio tus decisiones sean dulces como la miel, que te deleiten, al final serán amargas como el ajenjo y como la retama. Porque Dios solamente está comprometido a honrar aquellos que le honran no niego que aquellos que queremos nos guste que nos derrite nos consume nos pone a sudar acelera nuestro ritmo cardíaco dispara nuestras hormonas nos despierta por la noche, nos vuelve a tener maripositas en el estómago. Ay, me desvivo por esto. Es el negocio que quiero, es la persona que amo, es aquel país en que me voy a vivir. Yo no niego aquellas cosas de este mundo que nos estremecen. A mí me estremecen. Se me ocurren muchas diabluras. Pero sé lo que dice la Biblia y le pido a Dios que me ayude, que tenga misericordia de mí y yo mismo me denuncio para que otros oren por mí. Para que me sostengan en oración. Porque el hecho de que me guste no, sea, no es suficiente para que sea la decisión correcta. La vida cristiana no es para autocomplacernos en un hedonismo donde solamente nosotros somos los que contamos, la vida cristiana es para glorificar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida, hacerlo para la gloria de Dios. La vida cristiana puede que no sea la más bonita. Usted ve el camino y quizás no sea el más bonito, pero es el único camino seguro. O usted compraría un carro solamente porque sea bonito. Usted va a comprar un carro y le dice, mire, este carro es el más hermoso que hay. Mire esa línea aerodinámica. Mire cómo se siente ese aire. Mire su sistema de sonido. El único problema que tiene este carro es que no frena. Y entonces le presentan otro carro, que este carro, mire, el airecito no funciona muy bien, tiene ese defecto de fábrica, pero este carro es seguro. Y hay dos cosas, si es en Santo Domingo, ¿verdad? Que usted necesita tener un carro. Y es un buen seguro para cuando usted pise y una buena bocina. Que los extranjeros dicen, ¿por qué se toca tanto la bocina? ¿Es que Es un medio de seguridad. Entonces, el que solamente piensa en lo estético, en lo bonito, en lo que le gusta, dice, sí, dame el carro que tiene buen aire, el buen sistema de sonido. Será grande su ruina. La vida cristiana, probablemente hay tramos que no hay aire, ni un sistema de sonido bueno, pero tiene el mejor sistema de seguridad, porque viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo. El que anda con sabio, sabio será. El Señor nos bendiga.